0: Глава одиннадцатая. Вышелони. Прижавшись лицом к стеклу, Миша смотрел в черную ночь, усеянную светлыми точками звезд и станционных огней. Протяжные гудки и пыхтения паровозов, лязг прицепляемых вагонов — Торопливые шаги и крики кондукторов и смазчиков, сновавших вдоль поезда с болтающимися светляками ручных фонарей, наполняли ночь тревогой, неведомой и тоскливой. Миша, не отрываясь, смотрел в окно, и чем больше прижимался он к стеклу, тем яснее вырисовывались предметы в темноте. Поезд дернулся назад, лязнул буферами и остановился потом снова дернулся на этот раз вперед и, не останавливаясь, пошел, громыхая на стрелках и набирая скорость. Вот уже остались позади станционные огни, луна вышла из облаков, серой лентой проносились неподвижные деревья, будки, пустые платформы, прощай, Ревск. На следующий день Миша проснулся рано, поезд не двигался, он вышел из вагонной и подошел к ящику. Эшелон стоял на запасном пути без паровоза. Безлюдно. Только дремал в тамбуре часовой, достучали да копытами лошади в вагонах. Миша поскреб по ящику. «Генка, вылезай!» Ответа не последовало. Миша постучал. Молчание. Миша залез под вагон, ящик пуст. «Где ж Генка?» «Неужели сбежал вчера домой?» Его размышления прервал звук трубы, проигравшей с зарю. Эшелон пробудился и оживил станцию. Из теплушек прыгали бойцы, умывались, забегали дежурные с котелками и чайниками, запахло кашей. Кто-то кого-то звал кто-то кого-то ругал. Потом все выстроились вдоль эшелона в два ряда, началась перекличка. Бойцы были плохо и по-разному обмундированы. В рядах виднелись буденовки, серые солдатские шапки, кавалерийские фуражки, матросские бескозырки, казацкие кубанки. На ногах у одних были сапоги, у других — ботинки, валенки, галоши. А кто и вовсе стоял босиком — Здесь были солдаты, матросы, рабочие, крестьяне, старые, молодые, пожилые и совсем юные. Миша заглянул в штабной вагон и увидел Генку. Он стоял и утирал рукавом слезы. Перед ним за столом сидел молоденький парнишка в заплатанной гимнастерке, перехваченной вдоль и поперек ремнями, в широченных галифе с красным кантом и кожаными леями. Носик у парнишки маленький, а уши большие. Во рту трубка. Он меланхолически сплевывает через стол мимо Генки, который вздрагивает при каждом плевке, будто в него летит пуля. Так, строго говорит парнишка. Значит, как твоя фамилия? Петров, схлипывает Генка. Ага, Петров, а не врешь? Не, смотри у меня.  — Ей-богу, правда, — хнычит Генка. Опять пауза. Посасывание трубки, плевки, и допрос продолжается. Причем вопросы и ответы повторяются бесчисленное множество раз. — Генку арестовали! Миша отпрянул от вагона и побежал искать Полевого. Он нашел его возле площадок с орудиями, которые Полевой осматривал вместе с другими командирами. — Сергей Иванович! — обратился к нему Миша. Там Генку арестовали. Отпустите его, пожалуйста. Кто арестовал? Какого Генку? – удивился Полевой. Там, в штабе, начальник в синих галифе, молоденький такой. Все рассмеялись. «Ай да, Степа!» – крикнул один из военных. «Погоди, разберемся сейчас». Все влезли в штабной вагон. Парнишка вскочил, приложил руку к сломанному козырьку и, вытянувшись перед Полевым, боском произнес...  — Дозвольте доложить, товарищ командир, так что задержан подозрительный преступник, — он показал нахныкающего Генку, признал себя виновным, что фамилию имеет Петров, имя Геннадий, сбежал от родителей в Москву до тетки, отец машинист, оружие при нем обнаружено, три гильзы от патронов, пойман на месте преступления в ящике под вагоном в спящем виде. Он опустил руку и стоял маленький, чуть повыше Генки. Сдерживая смех, Полевой строго посмотрел на Генку, зачем под вагон залез. «Генка, еще пуще заплакал дяденька. Честное слово, я в Москву к тетке, пусть Миша скажет. Сейчас разберемся», — сказал Полевой. «Ты, Степа», — обратился он к парнишке, — «беги до старшины, пусть сюда идет». «Есть сбегать до старшины, пусть сюда идет». Степа повернулся кругом и выскочил из вагона.  — А вы марш отсюда! — приказал Полевой мальчикам. Генка вылез из вагона. Миша шепотом спросил у Полевого. — А кто этот парнишка? — О, брат! — засмеялся Полевой. — Это большой человек. Степан Иванович Резников, курьер штаба.